0: Urban Pop, Musiktalk mit Peter Urban. Und dann kam die ins Onkel Pö und ja, das passte natürlich in diesen schwitzigen kleinen Club. Das war ganz wunderbar. Ja, das war die Zeit. Da konnte man solche Bands im Onkel Pö sehen. 78
1: Über diese Band wollen wir heute sprechen, Peter Orban und ich, das sind nämlich die Talking Heads. Herzlich willkommen zu Urban Pop, dem Musik-Talk mit Peter Orban Hi, Peter. Hallo, okay Die Talking Heads, wir reden gleich darüber, was ist das für eine komische Mischung, was ist das für eine Art von Rhythmusgefühl, was für ein Groove hatte diese Band aus New York, bestehend aus vier weißen Mitgliedern. Aber erstmal meine Frage, wann hast du die zum ersten Mal gehört?
0: Ja, nach dem ersten Album, es war so Ende 77. Das war schon außergewöhnlich, weil, weil das war eine Funkband das gerufte höllisch aber wie hat denn der gesungen da hat man sich dann schon gefragt man kannte natürlich sagen wir mal ein bisschen exaltierte Stimmen auch schon von von Brian Ferry Roxy Music das war so 72 und so insofern da war, hat man schon vergleiche gehabt aus New York gab's auch Television und äh, auch auch Patti Smith klang irgendwie anders als andere Sängerinnen und so das war so schon die Stilart aber oft wurde dann gleich, damals schon, aber auch heutzutage immer noch, eine Parallele zu Punk genannt und das habe ich nie begriffen. Es hat mit Punk nichts zu tun. Es ist eine Band, die in der Zeit entstanden ist, sagt David Byrne selbst, aber das ist nicht der Genre. Dies Punkbands sind immer ziemlich rau, ziemlich sagen wir mal unfertig, wild drauf los gewesen, aber die Talking Heads, die waren schon schon sehr sehr bewusst in dem, was sie machten. Sie sie gruften, sie hatten einen Punk-Rhythmus, sie hatten schwarze Musik aufgenommen und darüber eben einen sehr artifiziellen Gesang gesetzt, das war schon Kunst, das war schon was anderes als, als wildes drauf loshauen, was Punk eigentlich war. Und bloß weil sie in CBGBs aufgetreten sind oder in Clubs in der Szene, heißt nicht, dass es eine Punkband waren. Also ich habe immer noch gelesen, jetzt im letzten Jahr noch, ja, ja, die Punk-Arie oder Post-Punk oder sowas, all diese Klassifizierungen sind alles Quatsch. Man muss sich davon lösen, also jede Band einzeln betrachten, dann hat es mehr Sinn.
1: Das machen wir hier genau. Bevor wir da tief einsteigen, in CBGBs oder auch zu den verschiedenen Biografien der Musiker, im Speziellen eben David Byrne, dem Kopf und auch dem Sänger der Talking Heads, vielen Dank nochmal für die ganzen Mails und die Anregungen. Und das viele Wohlwollen, was wir erfahren haben über die Mails, die ihr uns geschrieben habt. Und die Liste wird immer länger. Und auch die Talking Heads stand natürlich mit drauf, weil das natürlich eine Band ist, die viele auch ja vielleicht in einer bestimmten Phase gehört haben, die so stilprägend war. Und die auch heute noch, was bestimmte Grooves angeht, ich glaube auch mal noch gesampelt wird, oder? Ja,
0: extrem viel. Also da gibt es viele Samples, aber auch äh, eine Seitenband äh, der Talking Heads, TomTom Tom Club, die Band von Tina Weymouth und Chris Renz, die wurde gesampelt, alle klassischen Hip-Hop-Platten haben die gesampelt, selbst Mariah Carey und so. Also die hatten alle großen Grooveinfluss. Aber nicht nur das, es scheint auch mehr gewesen zu sein. Jürgen Trittin ist jetzt äh, zurückgetreten, ist aus dem Bundestag, hat den Bundestag verlassen und hat dann äh, erzählt, ja, er hätte jetzt endlich Zeit, er würde jetzt noch ein bisschen immer nur Talking-Heads hören und, und Reisen unternehmen. Ja, also ein ein bleibenden Einfluss auch auf Menschen, äh, von denen man es eventuell nicht erwartet hätte.
1: Ganz spannend ist ja auch, dass David Byrne immer noch, ja sagen wir mal, sein Künstlertum auslebt in ganz verschiedene Phasen. Wir erzählen das später auch noch weiter, aber ich wollte mal sagen, dass eben auch dieser Geist äh, von Anfang an zu spüren ist, dieses eher umfassende. Also eine, ein, ein Mensch vorne, ein, ein Multikünstler, möchte ich sagen, der ganz viele Einflüsse vom Theater, vom Musical, Fotografie, äh, er ist als Buchautor ja auch ähm, inzwischen sehr bekannt geworden eine ganz eigene Art von Kosmos um sich gebildet hat, ja. die ja auch von Anfang an schon irgendwie bei den Talking Heads zu sehen waren. Das ist ja. sehr ungewöhnlich. Das erinnert ein bisschen an Bowie, finde ich, am Anfang so.
0: Bowie, aber oder auch Gabriel, mal von der Vielfalt der, der Talente, die hier ausgelebt werden. Und gerade bei Byrne ist das also gar nicht zu stoppen, was der alles machen kann. Ballettmusiken, Theatermusiken, Robert Wilson, wir kommen da alles später drauf. Aber, aber das ist wirklich, muss man immer im Auge behalten, dass das war der, der Anfang hier, Talking Heads' äh, 77 von einem Multitalent.
1: wurde natürlich einige Jahre vor dem ersten Album gegründet, das ist ja oft dann so, also Mitte 74, 75, glaube ich, sowas mhm. in der Art, trafen sich nämlich David Byrne, damals Student, und Chris Franz, auch ein Student und zwar an in einem Institut für Design in ja, Road Rhode Island. Ja,
0: Rhode Island äh, Design, was immer, School oder Center. Und jedenfalls waren sie Kunststudenten und ja, aber ich glaube, David Byrne war nicht der Musterstudent. Ich glaube, da waren auch eine Menge Drogen ins Spiel und das Leben allgemein. Also er reiste viel herum, ging nicht immer in die Classes Also aber er hing eben auch rum und traf Chris Franz und Franz sagte, ja, also lass uns doch vielleicht mal eine Band gründen, wir mochten beide Musik. Und äh, ja, die beiden fingen nun an und nannten sich The Artistics. Und der äh, Franz hatte auch eine Freundin, die hieß Tina, Tina Weymouth, die damals noch keine Musikerin war. Und äh, die heirateten dann 77 auch, aber das war so der Anfang der Freundschaft. Und Tina hat nun Folgendes gesagt, ja, wir haben die Band gar nicht The Artistics genannt, wir haben sie immer The Aut Autistics genannt, Autistics, weil nämlich David Byrne bekannt war für sein seltsames Verhalten, und darauf kommen wir immer wieder, äh, ist es das Asperger-Syndrom? Genau, es ist das Asperger-Syndrom. Insofern ist es eigentlich auch dann keine Krankheit,
1: wenn man so will. Nee. Es ist eine neurologische Entwicklungsstörung, mhm. glaube ich, sagt man korrekterweise. Und das ist eben, viele wissen das ja auch damit verbunden, oft bei sehr, sehr intelligenten Menschen, die aber doch äh, Schwierigkeiten haben, wie andere Menschen zu kommunizieren. Andere Gestiken, ja, genau. andere Mimik haben offenbar auch kaum Reizfilter, haben also einer ganz, sagen wir mal, ähm, im übertragenen reizvollen in reizvollen sind ja. Also ständig mhm. Einflüsse
0: haben, die sie kaum verarbeiten können. Das ist mhm. dann natürlich eine sehr schwierige Sache. Aber Börn hat sich auch selbst autistisch genannt mal, hat aber das nie irgendwie groß behandeln und erklären lassen, ist auch nicht nötig. Aber die anderen mussten und wussten schon äh, immer darauf achten, wie sie mit ihm umgehen. Er war oft sehr schroff und äh, emotional kalt, äußerlich. Vielleicht war es gar nicht, aber er tat so jedenfalls. Und... In einem Interview, das ich gerade erst gesehen habe, noch in Vorbereitung
1: hier, wurde er gefragt, ob das nicht doch schwierig sei mit seiner Vereinlagung, dann eben ein Mensch auf der Bühne zu sein. Und er sagte, und das leuchtet mir dann auch sofort ein, sagte, nein, nein, es war quasi auch ein Ausweg für mich, weil auf der Bühne konnte ich eben dann auch mhm. eine, eine klare Struktur verfolgen oder aber die sozusagen die Welt ja selbst, wenn du so willst, regieren. Also das bestimmen, was passiert. Also die Kontrolle behalten, mhm. die er sonst offenbar
0: nicht so empfunden hat. Mhm. Und das leuchtet mir wiederum ein. Es ist auch wirklich faszinierend. Man muss sich das wirklich anschauen wie der auf der Bühne agiert. Ein Bewegungstalent, ein schauspielerisches Talent mit vielen Einflüssen. Wir kommen da später auch noch drauf. Und äh, äh, das hat er auch dann gesagt. Er, er hat wirklich gelebt auf der Bühne auf einmal. Da hatte er keine Berührungsängste. Da war er offen raus, hat alles rausgelassen, was er im Privat, im normalen Leben nicht konnte. Er konnte nie genau irgendwie was äußern oder, oder geradeaus sagen. Und die anderen kamen deswegen auch oft nicht klar mit ihm, weil sie nicht wussten, was, was will der jetzt eigentlich, denkt der. Nur an sich, oder was ist das?
1: landeten dann in New York. Ich David Berners ist, glaube ich, hm. zuerst umgezogen nach New York ja. und die anderen hinterher.
0: Ja, es war so, dass sie dass sie irgendwann dann äh, aus Rhode Island weg sind und dachten, ja, wir wollen nach New York. Das war die auflebende Zeit, so 75, 74, 75. Äh, und da äh, wollten sie nun echt eine Band gründen. Und dann tauchte auch schon der Name Talking Heads irgendwann auf. Ist ja auch ein seltsamer Begriff, die sprechenden Köpfe. Aber offensichtlich ist es ein Begriff aus, der, aus dem Fernsehen. Weil im Fernsehen, wenn man produziert und Talking Heads einblendet, dann sind das diese diese Köpfe, die dann immer Kommentare sprechen. Das wird ja auch in Deutschland bei irgendwelchen Musiksendungen gerne gemacht, weißt du, dass irgendwie eine Berühmtheit äh, oder <lacht> Halbberühmtheit seinen Kommentar loslässt. Das war eigentlich alles. Aber jedenfalls waren sie da, wollten eine Band gründen, fanden aber keinen Bassisten. Und dann äh, hat Tina gesagt, oder er wurde überredet, lern doch bitte den Bass. Und sie lernte den Bass und hat ihn un unglaublich gut gelernt. Also ist eine fantastische Bassistin geworden. Und so waren sie nun ein Trio. Also ja, Chris Franz war der Schlagzeuger, muss ja, man sagen. Und genau. David Byrne spielt Gitarre genau. und singt. ja Genau. Und äh, dann äh, bekamen sie nur die ersten Gigs im CBGBs. Und das hat wohl Chris Franz angeleiert, der da wohl auch öfters zu Gast war. Und äh, ja, das waren ihre Auftritte und sie sorgten für Aufmerksamkeit.
1: Ich, ich habe die schöne Anekdote gehört von Chris Franz in einem Interview, dass er gesagt hat: Ja, also ich habe da gefragt, wer denn da Musik macht, und dann war jemand am Billardtisch, der mit spanischem Akzent sagte: Die spielen die, die Ramones spielen in ein paar Tagen. Und er dachte, das ist eine spanische Band, ja,
0: die Ramones. Die Ramones. Genau. Und
1: der, das war dann so, dass die, dass die Ramones gesagt haben: Okay, die sind nicht gut, die, die nehmen wir als Vorgruppe, denn sehen wir besser aus.
0: Ja, genau. <lacht> Und Ram Ramones sind natürlich so eine Art Punkband gewesen. Insofern vielleicht auch diese diese Übertragung des Begriffes auf die Vorband. Denn auch auf einer der ersten Tourneen der Ramones waren die Talking Heads dann die Vorgruppe. Das war noch bevor die ersten Platten erschienen sind. Das war also, glaube ich, auch sogar in... Na, ich weiß nicht, ob es auch schon in Europa war. Aber jedenfalls war das war das ihr, ihr erstes. Und da trat nun auch so Patti Smith auf, auf Television. Und eben nun auch die Talking Heads. Und die immer noch zu dritt waren und irgendwann wollten sie natürlich auch einen vierten Mann dazu und sie lernten einen einen Gitarristen kennen, äh Jerry Harrison, der aber zögerlich war. Er war Student, er hatte irgendwie auch Design studiert, kam aber aus einer anderen Ecke, studierte dann in Harvard Architektur, also hatte schon den Bachelor gemacht und wollte nun den Master machen und zögerte nun Mitglied einer einer Band in New York zu werden und sagte, erst wenn ihr einen Plattenvertrag habt, dann überlege ich mir das. Und äh, so, dann haben die dann in Boston auch gespielt, Harvard ist ja in der Nähe von Boston und hat Jerry die gesehen und war also schwer beeindruckt und der Plattenvertrag war nun was ganz komisches. Diese Band hatte ja wirklich Talent, eindeutig und äh, Lou Reed und sein Manager lernten, die sahen die Band im CBGBs und, und waren beeindruckt, sagten, komm die, die, dem geben wir mal Platz zum Demos zu machen und einer der ersten Songs, eigentlich der erste Song, den David Byrne geschrieben hat, war Psycho Killer. Mein Gott. Und und dann. Lou Reed war so angetan und sagte dann, ja, wollen wir die Band nicht unter Vertrag nehmen? Und die Band hat sich dann den Vertrag angeguckt, der ihnen angeboten wurde. Und Gott sei Dank haben sie einen Anwalt gefragt, denn der sagte dann, unterschreibt bitte nicht. Wenn ihr das macht, dann habt ihr null Tantim oder fast verdient ihr fast nichts und ihr habt alle Rechte weggegeben. Lou Reed und sein Manager. Vielleicht war es der Manager oder weniger. Ich will es mal äh, Lou Reed zugute dass er nicht der Schuldige war, aber das war schon ziemlich clever. Aber dann haben die das nicht gemacht. Dann kam aber ein anderer Mann äh, von Sire Records, Simon Stein, ein legendärer äh, Producer und Plattenfirmeneigner, der hat die sofort unter Vertrag genommen und äh, hat ihnen einen richtig guten Vertrag gegeben und sind, die sind auch immer da bei der Firma geblieben. Und äh, ja, dann kam Psycho Killer raus mit dem Album 77. Und war gleich gleich ein absoluter Erfolg. Also die Nummer war ja nun wirklich beeindruckend.
1: Man denkt ja zwischendurch, was macht der denn jetzt? Jetzt spricht er ja zwischendurch Französisch. Ja, Aber das ist gut. ja eben Ausdruck, wenn ich es richtig verstehe, seiner mhm. gespaltenen Persönlichkeit. Also es geht um eine, ein, 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 also einen Psychokiller eben, mhm. der offenbar offenbar irgendwie die Persönlichkeit wechselt und dann
0: eben zu einem Killer wird. Und ja, es ist auch eine geniale Idee, die außerdem Tina Weymouth und, und Chris Franz äh, die Tantiemen äh, ermöglicht haben. Sie sind jetzt Mitkomponisten gewesen, denn der französische Teil, der stammte von denen, denn Tina äh, hat bretonische Vorfahren, eine bretonische Mutter und die französisch war da natürlich für sie eine normale Sprache und dann hat sie äh, das äh, ist die, ihr Teil und hat äh, Byrne später immer wieder mal bestätigt, nicht, dass die mehrere mehr Anteile an seinem Song gehabt hätten. Aber es war einfach schon schon ein beeindruckender Song über einen Psycho-Killer. Und puh. Was für eine Geschichte. Ja, und man, man findet ja,
1: also wenn man dann eben auch zum ersten Mal dieser, dieser Stimme so begegnet, mhm. ist es ja so, sie irritiert, weil sie, sie flirt ein bisschen, finde ja. ich. Sie hat ja, ist ja nicht alles, das vollste Volumen dieser Welt, sondern sie wirkt ja sehr hoch und auch manchmal ein bisschen dünn, aber vor allem hat sie sowas Das Manchmal habe ich das Gefühl, er singt fast mit Absicht ein bisschen daneben, weil eigentlich kann er toll singen, finde ich. Also ja, ich
0: es klingt einmal ein bisschen nach Bowie, dann aber so wie so ein übertriebener Bowie, der nach oben immer so kickst und das ist auch was, was, was Roxy Music gemacht haben, also Brian Ferry gemacht haben, aber es passt einfach auch für die Rolle des ein bisschen Gestörten, weißt du, Und dann genau das und äh, du hast da auch gelesen. Ja, ich habe eine
1: Anekdote gelesen von David Byrne, der gesagt hat, sie hätten mal irgendwo gespielt, also dieses Album ist ja dann erschienen, aber sie sind eben auch noch relativ in kleinen Clubs offenbar aufgetreten und mhm. jemand hat dann offenbar nach dem Konzert zu ihm gesagt, ähm, ich weiß, wer du bist. Du bist Norman Bates. Ja. Und, und den Mann musste doch sehr lachen, weil das ist eben die Hauptfigur aus Psycho. Und ja. der hat ihn offenbar mit einer, einer ja. Filmfigur
0: verwechselt. Ja, er hat auch eine, er hat wirklich Anthony Perkins. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit. Und vor allen Dingen, er hat diese stechenden Augen. Also wenn du Burn in die Augen schaust... Also, das ist schon beeindruckend. Die Parallele ist nicht so, so weit
1: entfernt. Ich wollte, ich wollte einmal noch, noch nachtragen. Ich habe ähm, nämlich dieses, dieses dicke Orange, es klackt hier gerade auf dem Tisch, wie Musik wirkt von David Byrne. Das ist so ein, eine Mischung aus halbwissenschaftlichem Erzählbuch, wie Musik eben wirkt, also in Räumen oder auch mit in, in Wirtschaftszusammenhängen. Das ist so der eine Teil. Aber das andere sind die Erinnerungen an CBGBs zum Beispiel. Darauf wollte ich hinaus, mhm. wo er eben sagt, diese merkwürdig, ja, ganz unterschiedliche Szene, also, wie du schon sagtest, Television, Patti Smith Group, die Ramones, die äh, Blondie auch, ja. und die Talking, und Talking Heads eben. Die passten da irgendwie rein, weil dieser dieser Besitzer, auf das muss ja ein ganz kleiner Laden gewesen
0: sein. Ja, das nur. ist äh, auf der East Side ziemlich schummeriges kleines Loch gewesen. Ja.
1: Also ähm, die die da habe man trotzdem eine wirkliche ähm, offene Atmosphäre irgendwie hinbekommen, weil sagt er zum Beispiel Leute, also die Musiker, die da jemals aufgetreten waren, die konnten immer umsonst rein. Das heißt, du hattest ja, immer ja. Leute, die sich für Musik interessieren. Da war Szene da. Ne? Mhm. Und dann konnte man immer ein Bier kriegen an der Bar oder pool jetzt spielen. Mhm. Die Bühne muss auch recht klein gewesen sein und offenbar auch ganz stilbildend für die Talking Heads am Anfang. Die hatten keine keine Bühnenklamotte oder irgendwie mhm. so oder kein Licht. Jemand hat was Licht angemacht, haben gespielt ja. und alle haben gedacht, boah, das ist ja, ja ein toller Effekt. Aber die hatten keine Ahnung davon irgendwie ja. so. Die haben das ja nachher erst so kultiviert. Aber am Anfang war das eben so
0: Straßenklamotten und Losspielen ja. so, ne? Also Aber sie waren auch eben speziell und anders wirklich, weil sie eben ihre Basis war Funk, ne? Es gerufte sofort. Es war nicht diese One, Two, Three, Four, Punk, äh, Ramones Ecke, auch nicht Paddy Smith oder sowas in der Ecke, sondern immer die, die Bass-Flagzeugbeton und darüber dann diese diese seltsame Stimme. Das war schon, schon ein ganz spezielles Rezept. Und und äh, das bringt uns ein bisschen nochmal zu wieder zu David Byrne. Wir müssen noch mal erzählen, wie der eigentlich aufgewachsen ist. Genau, Ganz ist ja seltsame äh, Geschichte. Also er ist ja in Schottland geboren, er ist eigentlich geboren in genau. Schotte und sein Vater
1: ist, ich weiß gar nicht, was er von Beruf war, aber wie nicht. Elektronikingenieur.
0: Ah. Und sie äh, haben in Schottland gelebt. Und das Schwierige war in Schottland, ich glaube, sie war katholisch oder er, und, und äh, der andere Ehepartner presbyterianisch. Und in Schottland war es damals so, dass diese aus den zwei vollkommen entgegengesetzten Religionen stammen. Und, und, die Ehe überall angezweifelt und wurde, also hatten echt mit großen Problem zu tun und haben deswegen beschlossen, wir wandern jetzt aus und gingen erst nach Kanada, da war David Byrne erst zwei Jahre alt, geboren in Dumberton in Schottland und hat wirklich bis 2012 den britischen Pass behalten. Also der war nur Brite, das wusste ich auch nicht. Und hat jetzt zwei Pässe, also zwei Staatsbürgerschaften. Und von Kanada sind sie dann, als David sechs sieben war, nach Maryland in die Nähe von Washington gezogen. Und da hat er für eine große Firma, eine der größten Konzerne gearbeitet. Und der Vater war so ein Tüftler, der seinen Sohn auch gefördert hat. Er hat ihm ein Tonbandgerät mitgebracht, und das hat er so modifiziert, dass der kleine David schon auf mehreren Spuren aufnehmen konnte. Also nicht nur ein normales Zweispuraufnahmegerät, sondern also da wurden gleich vier Spuren gemacht, was du zur Musik produzieren. Ein bisschen Rhythmus, Gitarre. So konnte der kleine David schon rum ausprobieren, testen, wie man Musik aufnimmt. Das hat ihm der Vater ermöglicht. Die Mutter wurde Lehrerin, also ein sagen wir mal Bildungsbürgertum kann man sagen und hat also diese diese Persönlichkeit von von David sicherlich gut gefördert. Moment,
1: Ich mal gleich noch drauf, die ich finde auch sehr so interessant, die, die Lebensgeschichte, oder sagen wir mal, die Herkunft von Tina Weymouth, die nämlich offenbar ja äh, nicht nur eine bretonische Mutter hat, sondern... Insgesamt einen
0: künstlerischen Hintergrund hat. Ich glaube,
1: eins von acht Kindern ist irgendwie also unglaublich.
0: Irgendwie. Ja, aus den anderen Kindern wurden Museumsdirektoren und andere. Und seltsamerweise, eine Nichte von Tina Weymouth war, Catherine Weymouth, war Herausgeberin der Washington Post. Also, also sie ist eine der, da sagen wir mal, eine, eine, sagen wir mal, auch Akademikerfamilie, würde ich mal so sagen. Und nun wurde also Tina eine, eine wegweisende Bassistin. In einer Rockband, in einer sehr erfolgreichen Band. Und äh, ja äh aber schon von Anfang an gab es diese Probleme mit David. Auch schon in der Studentenzeit, dass Tina äh, Weymouth später so geurteilt hat, David Byrne mangelte äh, es an emotionaler Intelligenz. Das heißt, das ist einfach so ein Begriff dafür, dass jemand keine Gefühle äußern kann. Dass er dass er äh, die ganze Zeit auch immer sagte, auch in den Anfangsstadien der Talking Heads, ja, ich ich, ich, ich gehe jetzt weg, ich verlasse euch jetzt. Äh, äh, weil er hatte immer die diese Sache, sie hatten immer Angst, dass er die Band verlassen würde. Er hat damit immer auch immer gedroht, ein bisschen gespielt und weil er immer seine Interessen durchsetzen wollte und die Band hat dann folgendes Rezept gefunden. Sie haben rausgefunden, dass wenn sie ihm zugeben, alles zugestehen, was er will, dann respektiert er sie nicht. Er respektiert sie nur, wenn sie Anti geben, wenn sie wenn sie Widerstand leisten gegen seinen eigenen besonderen Willen. Dann wurde er auf einmal kleiner und akzeptabler und hat hat die Dinge akzeptiert, die die sie wollten. Sehr seltsam, aber es muss ein ständiger Kampf gewesen sein, die Angst, dass der... Frontmann, der wichtigste Mann natürlich, der Songschreiber, der Sänger, dass der die Band verlässt. Und auf der anderen Seite der Kampf darum, wie werden wir anerkannt? Nicht nur als Begleitmusiker, sondern wir schaffen ja auch was an der Musik. Also wir wir komponieren vielleicht nicht die Songs, aber wir sorgen durch unseren Rhythmus, durch unseren Groove auch für den Kern unseres Erfolges. Und insofern war das ein dauernder, dauernder Kampf, der diese Band begleitet hat, bis zum Ende. Ja, eigentlich irgendwie fast tragisch, ne? Wenn man denkt, also
1: welche Spannungen da nötig waren, um diese tollen Ergebnisse zu haben. Es gab jetzt, also viele werden ja den Film auch kennen. Äh, äh, Stop, Stop Making Sense, äh, dieser dieser tolle Konzertfilm. Wir sprechen auch später noch darüber. Es gab jetzt Interviews mit allen vier Bandmitgliedern ja. und da erzählen diese, wie ja auch vier gealterten Persönlichkeiten davon und da wirkt David Byrne sehr zurückhaltend, Die anderen sind geradezu offensiv und fröhlich und schäumen über und da steht immer dieser Stolz von allen, glaube ich, so, ein, also mein Eindruck war das, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, so im Vordergrund. Wir haben was Tolles zusammen geschaffen. Lass uns doch stolz drauf sein irgendwie. Mm, ja. Aber, aber auch so ein bisschen, David Byrne hat immer auch gesagt, ich habe das nicht so gut gemacht früher, ich konnte das nicht besser, ich habe da viele Fehler gemacht, aber mhm. das ist das Einzige, was er so in diese Richtung sagt, das muss da immer geknirscht haben.
0: Ja, in der Tat und auch auf die Frage, deswegen hat es ja auch nie wieder eine Reunion gegeben äh, zu der Band, das kommt äh, immer wieder vor, diese Frage, logischerweise bei so einer Band. Du hast
1: die schon relativ
0: früh gesehen und ja. zwar, ich
1: wusste das nicht, dass sie im Onkel Pö aufgetreten
0: ja. sind. Wahnsinn, echt. Ja, das war am Anfang 78, äh, da war es äh, 77 gerade draußen, ich hatte es in meinen Radiosendungen auch gespielt, Psycho Killer und ich glaube ein, zwei andere Songs auch noch und dann kamen die ins Onkel Pö in dieser Urbesetzung, noch nicht als vergrößerte Band, die sind ja später mit, mit sieben, acht, neun Musikern aufgetreten, sondern nein, nur als Quartett. Und ja, das passte natürlich in diesen schwitzigen kleinen Club. Das war, das war ganz wunderbar. Ja, das war die Zeit, da konnte man solche Bands im Onkel Pö sehen. 78. Ja, war sehr beeindruckend. Dann kamen sie aber bald noch mal wieder in die Markthalle, auch kein riesiger Saal. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube 79 oder 80. Und also, sie waren schon immer wieder hier. Haben wir auch in England gespielt. Und haben dann auch ihr Album 77 dort vorgestellt. Und dann sah äh, Brian Eno war zu Gast und guckte sich das an und war so beeindruckt von dieser Band, dass er es dass er sogar selbst auf einem Tonbandgerät mitgeschnitten hat, sich es immer wieder angehört hat und wollte unbedingt Kontakt zu dieser Band und besonders zu David Byrne. Und das ist ihm auch gelungen, denn äh, nach dem ersten Album, das übrigens von äh, dem Cousin von John Bon Jovi produziert wurde. <lacht> die Familiengeschichte, die wir hier anschleppen. Mensch. Tony bon, bon Jovi, der natürlich so geschrieben wird, wie man es italienisch schreibt. B.O. O-N-G-I-O-V-I, nicht mit dem J. Ne Bonne jean tasse de Cousin. Tony Bonjovi, aber was die Band über den nachher erzählt hat, der hätte meistens nur rumgeschlafen, <lacht> rum hinterm Pult, hätte sich mit anderen Sachen mit Börsenkursen oder Immobilien beschäftigt und hätte überhaupt kein Interesse gehabt und hat teilweise auch die ganzen Sessions verschlafen. Also das hat nicht seinem Ruhm äh, sehr geholfen, <lacht> sondern die der Band war froh, dass er weg war. Tony Jovi, sehr
1: lustig. Aber jetzt wurde ja dann ähm Brian Eno, der
0: Produzent des zweiten ja, Albums. Das zweite ja. Album wurde eben von Brian Eno produziert, der eben aus England rüberkam und äh, das wurde schon 1978 aufgenommen und hat diesen großartigen Albumtitel.
1: <lacht> ja, der Albumtitel ist More Songs About Buildings and Food.
0: Also <lacht> noch mehr Lieder über Gebäude und Essen. Ja. Ist offenbar, also okay. Tina,
1: Tina hat das offenbar gesagt, gesagt hat, wir wussten nicht, wie wir das Ding nennen sollen und dann haben wir so aus Quatsch gesagt, na
0: ihr wollt es doch wohl offentlich nicht nennen, nicht nennen, mehr Songs. Ja, aber, aber so weit weg vom, vom, vom Inhalt der Songs war es auch nicht. Ich meine, die Songs von David, David Byrne haben folgendes und die Texte. Sie sind oft sehr wirr. Man weiß nicht genau, was meint der Künstler hier. Sie sind aber auch manchmal sehr, sehr großstädtisch. Es geht immer um, um die Auseinandersetzung zwischen Stadt und Land, zwischen Technologie und Gefühlen und Menschlichkeit. Es, es geht so um, um grundlegende Fragen, ein bisschen philosophisch sogar. Also nicht sehr ausgeklügelt, oft auch verschlüsselt. Man muss sich das schon selbst erahnen, aber es ist manchmal auch dadaistisch, einfach Worte aneinander geklaubt. Aber es ist schon ganz beeindruckend, worum es da geht. Und äh, das ist eines dieser Themen. Also insofern, das ist schon richtig. Essen, Nahrung ist ja das Wesentliche für die Menschheit. Und was sind Gebäude? Was stellen sie für Menschen dar? Da gibt es also in Songs wie Cities. Da geht es darum, wie findet man die, die ideale Stadt zum Leben? Also das sind äh, äh, Sachen, die David Byrne beschäftigt haben. Und die, die lässt er nun raus hier in diesem Album. Und äh, das hat auch wirklich einige ganz, ganz schöne Songs. Äh, zum Beispiel, ja, da denkt man schwärmt er jetzt fürs Land oder nicht is the big country is ein song Zahlen, ich würde hier nie leben. Er beschreibt also die Weite Amerikas, wo also, also keine Städte sind, sondern nur Felder und Dörfer und so Landwirtschaft. Er sagte, nie im Leben möchte ich da wohnen. Ich fliege darüber und finde es ganz furchtbar. Also das war so die Auseinandersetzung eines Groß Großstadtmenschen mit dem Land.
1: Ja und das Ganze in, in so einem Country-Gewand und das, das ja. also wenn du mich fragst, Ironisch.
0: ist das eine Anspielung auf, es gibt einen, einen berühmten
1: Western, der Big Country eben heißt, also das ist dann sozusagen diese ironische Brechung zu sagen, die nehmen dieses musikalische Motiv auf, aber wie Widersprechen dem total. So funktioniert Byrne ja, ja. manchmal. Aber in der Tat, manchmal schwer zu entschlüsseln, was meint er genau. Also wenn das überhaupt Wohl zu erklären ist, finde ich so.
0: Musikalisch muss ich noch mal dazu sagen, er hat immer schon nicht nur diese Basis Funk und, und Stimme gehabt, sondern schon von Anfang an gab es musikalische Ideen, die sehr originell waren. Schon auf dem ersten Album, 77, gibt es einen Song, u ooh, ooh, love comes to town. Da hört man auf einmal eine Steel Drop. einer New Wave Band und da da sind Steel Drum Töne zu hören. Das ist ganz originell und hört sich ganz, ganz toll an. Und man muss einfach denken, 77, das war das Jahr von, das Jahr von Jimmy Buffett, Margaritaville, wo also solche Instrumente, karibische Einflüsse, auf einmal modern wurden, durch Reggae sowieso. Also immer offenes Ohr und das äh, setzte sich auch fort auf den anderen Alben, die jetzt auch natürlich durch den Einfluss von Brian Eno bestärkt wurde, sowas zu machen. Eno liebte ja afrikanischen Klänge Musiken, äh, mochte Funk eigentlich gar nicht, aber ließ sich überzeugen, wie wichtig das also auch zum Tanzen war, zur Beweglichkeit, zum zum einfach Loslassen, zum Rausfühlen von 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 Emotionen. Die Einflüsse aus verschiedenen Musiklich Musikrichtungen und Musikstilen, die kamen nun immer häufiger vor. Man kann ja also aus
1: Sicht der der anderen Band, der muss das ja so sein, also stelle ich mir so vor, David Byrne und Brian Eno haben sich auch so zwei Freaks gefunden ja. irgendwie. Das ist so ein bisschen... Ich meine, Brian Eno hat ja immer sich auch in der Musikgeschichte... Das ist ja eine ganz... Faszinierende Persönlichkeit, die von, also quasi durch die, auch durch die Jahrzehnte ja immer wieder eine, eine wichtige Rolle gespielt hat. Also erst viele wissen das ja auch mit Roxy Music, dann mit Bowie. Ja, und, und da war ja nun die, also, die schillernde
0: Persönlichkeit auch, die für die seltsamen Geräusche, die elektronischen Geräusche dieser Band sorgte und dann später als Produzent von Bowie eben in den Berlin-Platten wie, wie Heroes und Lodgers, Lodger. Das sind natürlich wichtige, wichtige Werke. Da hat er dann immer, eine, immer, immer größere, äh, Rolle eingenommen, dass Talking Heads war aber seine erste neue Band, die er dann produzierte. Später natürlich als Produzent von U2 und Gabriel und anderen. Äh, natürlich wissen wir das alle. Aber dieser, auch dieser,
1: diese, diese Idee, die er ja mitbringt, oder sagen wir mal, vielleicht verstärkt auch nur, was man heute ja so Ambient-Klänge nennt ja. und, und Sampling. Das kommt ja später auch noch mit einer Zusammenarbeit mit oder immer wieder vor. Das muss schon auch schwer gewesen sein, so da irgendwie Kurs zu halten. Also auf jeden Fall mhm. haben Sie mit
0: ihm stark zusammengearbeitet für ein paar Jahre. Und... Auf diesem Album, dem zweiten, war eine Coverversion, was nun auch neu war. Byrne war erst sehr kritisch und sagte, wieso brauchen wir eine Coverversion? Ich schreibe doch gute Songs und so weiter. Und dann nahmen sie aber einen Song von Al Green, der ein, ein Hit war, Take Me to the River. Und das Komische war, in dem Jahr 78, sagt Byrne selbst, gab es ungefähr vier oder fünf Coverversionen von wirklich prominenten Künstlern von dieser Nummer. Also fragte er sich, warum müssen wir auch noch eine machen? Und dann wurde aber auch von den anderen gesagt und auch von Brian Eno, lasst uns das einfach mal verlangsamen. Und sie machten eine sehr, sehr äh, heruntergedimmte Version davon, die unheimlich gut groovt. Und es wurde eigentlich einer ihrer ersten Hits. Ist es ist in der Tat sehr verlangsamt. Aber ja, sehr, es ruft auch wieder sehr verlangsamt. Und ich möchte das Zitat von David Byrne äh, äh, vorlesen. Er, er schrieb dazu Zufall oder Verschwörung. Es gab mindestens vier Coverversionen dieses Songs in der zur selben Zeit von Foghat, Brian Ferry, Lee Helm und anderen. Also Mehr Geld für Mr. Greens volle Tabernakel, volle Kirche. Der war ja nun eine Art Prediger, der L. Green. Also es gab mehr Geld für dessen Kirche. Und keiner hat verstanden genau, was das war. Aber es war eine, eine seltsame Eintopfmischung. Eine unheimlich schöne Verbindung. Ein bisschen Gospel, ein bisschen Groove, ein bisschen Pop. Aber alles für einen richtig scharfen Jesus. <lacht> Take me, you.
1: Auf jeden Fall funktioniert das Ding unheimlich gut. Das haben sie auch ganz viel, also ganz oft gespielt auch in Konzerten. Ist das immer ja, ein, ein das Höhepunkt dieser Song. Immer mhm. Kommt immer unheimlich gut an. Ja, wie wie sind die damals euch vorgekommen oder dir vorgekommen die die Talking Heads in diesem ganzen in dieser ganzen Gesamtschau von? Also ich habe immer das Gefühl, die haben so ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Also natürlich durch ihren Klang. Das haben wir schon herausgearbeitet. Mhm. Aber sie sind auch mit nichts zusammengekoppelt. Sie sind nur parallel zu anderen
0: Leuten, habe ich das Gefühl. Also es gab dann ja eben ja, post gab... New Wave genau. und sowas. Aber sie sind wirklich unikat. Äh, eindeutig. Also in der Zeit gewesen. Und deswegen war es ja auch das Geheimnis. Und ich weiß noch genau, wie Take Me to the River habe ich Lassiker, ganz wunderbar. Aber das war nur noch eine ganz andere, fremde Version. Eben durch seinen Gesang. Äh, nicht nur durch diesen langsamen Gruß, ja. sondern auch seine, seine Art Gesang, diese Songs. Spielt
1: er eine Rolle, dass das weiße Musiker waren, also ich weiß, das ist ja im Grunde genommen albern, finde ich, weil Musik ist Musik. Aber trotzdem spielt das eine Rolle noch nicht mal von wegen, dürfen die das, sondern eher funktioniert das eigentlich so.
0: Ja, also die haben ja vom Grund aus schwarze Musik gespielt und haben das hervorragend gespielt. Heute gäbe es ja wahrscheinlich irgendwelche Schwachköpfe, die sagen wollen, kulturelle Aneignung darf man ja gar nicht machen. Was für ein Unsinn. Also klar, sie haben Reggae aufgenommen, sie haben Funk aufgenommen. Und Byrne hat eben so gesungen. Er hat ja nicht versucht, wie ein Schwarzer zu singen, überhaupt nicht. Sondern er hat einfach gesungen, wie er singt. Und das war auch das Tolle. So wie David Bowie es gemacht hat, der hat ja immer wie er selbst gesungen, äh, egal ob er auch mal eine Coverversion äh, genommen hat. Äh, ja, das das, das hatte damit aber nichts zu tun. Also ich glaube, über solche Dinge hat keiner nachgedacht, ob das nun gerecht wäre oder richtig wäre. Das weiße nun solche Musikspielen, no. Also also das sind einfach so Gedanken, die haben spätere Menschen irgendwie in ihren Köpfen gehabt, das ist Blödsinn. Die Talking Heads haben 1979 dann auch
1: noch mal andere Einflüsse gesucht und zwar noch mal ganz woanders geguckt und zwar eben bei afrikanischer Musik, Fela Kuti ja. beispielsweise. ein genau. Großer, großer Einfluss auch auf, ich vermute schon, dass ja. David Bernie ihn schon lange interessiert
0: hat, 1979 kommt nämlich schon das nächste Album raus, Fear of Music heißt das. Ja und das äh, eindeutig ist auch äh, auf Brian Eno zurückzuführen, der, der, der ein großer Kenner von afrikanischer Musik war und von Fela Kuti und, und das kam, wurde nun immer mehr auch zum Einfluss auf die Talking Heads und gleich im ersten Song äh, I Zimbra heißt das, äh, das ist, ist ja ein Song, der auch schon, schon mit viel Percussion und afrikanischen Einflüssen lebt, äh, dann, dann eben, äh ja, aber Darf ich mal kurz einhaken? Aber mit
1: einem Text, mit einem Dada-Text
0: von Hugo mhm. Ball. Also ja. der ist ein bisschen verändert ja, ja. worden,
1: aber genau. das ist also ein deutsches Lautgedicht sozusagen, ja. eine ganz schräge Mischung. muss Also so funktioniert Burn, denkt man. Mhm. Ne? Also ja. ein, ein, wenn du so willst, von einem, ein, ein deutsches Gedicht, also ja. natürlich in einer Fantasiesprache, ein ja. Dadaismus-Gedicht, das eben mit afrikanischen Rhythmen zusammen gesungen wird. Mhm.
0: Sonst waren andere Songs auf diesem Album so eher äh, in einem sehr düsteren Tenor gehalten. Also Live During Wartime, einer der bekanntesten Songs, ist also ein Song, wenn man den Text sich anguckt, das ist schon gruselig. Ein bisschen Untergangsstimmung, angeblich beeinflusst von der Gegend, in der sie gelebt haben. Damals East Sides, Lower East Sides, New Yorks, keine so richtig freundliche also, Gegend in der Zeit G gewesen. hohe Kommunalität,
1: ja, glaube ich. Ne? Genau. Ja, okay.
0: Dann eben ein Song, der sogar Drugs heißt. Und die Band hatte natürlich auch ihre ihre Drogenerfahrungen, auch schon äh, LSD-Erfahrungen und und andere Dinge als Studenten. Es hat Tina Weymouth auch ganz deutlich gesagt, dass sie dass sie in der Zeit auch und auch später sehr viel Kokain zu sich genommen haben, zu viel eindeutig. Und äh, dann Drugs. Ist aber ein ganz ehrlicher Song. Der verherrlicht überhaupt nicht, sondern ist eher im Text ein Song, der, der beschreibt, wie grausam das eigentlich ist, die Erfahrung. dass man sich nicht zu Hause fühlt, dass man überhaupt gejagt ist, getrieben ist äh, von, von diesen anderen Substanzen, die man da zu sich genommen hat, die das Gehirn äh, verwirren und kaputt machen. Also das ist, ist extrem deutlich also als Text. Und äh, ja, und das über, über Gruß, war eine tolle Mischung. Ich habe ehrlich gesagt früher nie auf die Texte geachtet von Talking Heads. Habe mir das jetzt noch mal genauer angeschaut. Und das ist schon manchmal sehr beeindruckend, wenn man es versteht. Oft ist es auch so, wäre, dass du nicht genau weißt, was meint er jetzt. Aber hier in diesem Song ist es sehr deutlich. Oder auch bei Heaven ist es wieder praktisch so eine, so eine Sehnsucht nach, nach einer Ruhe und einer Schönheit äh, eines Himmels. Also das ist meiner romantischer Song, der auch später in Live-Konzerten oft gespielt wurde.
1: Ich finde, das ist Heaven ist ein ganz äh, interessanter Song. Also ich finde er erinnert sehr an, an Heroes oder so, von sehr ja. kommt sehr Bowie, sehr nahe, wo, sagen wir mal zumindest. Aber ich finde bei vielen Songs und auch bei den Alben davor ist es sonst oft so, dass man das Gefühl hat, Burn singt so, aber die, die Band klingt auch rastlos. Es mhm. ähm, groovt, aber es hat auch was Gehetztes manchmal. Es, mhm. hat was, es ist ein Großstadtleben, man hat das Gefühl, mhm. man hatte da ein, einen Rhythmus einer modernen Welt, hört man da womöglich oder so. Und hier kommt es zu einer Pause, zu einer Ruhe. Es ja. gibt einen anderen, man kommt da in andere, andere Pausen rein, womöglich. Das finde ich mhm. interessant an, an Heaven. Ich wollte nochmal erzählen, bei Live During Wartime, da gibt es ja diese, diese, diesen, diesen äh, Refrain, dieses This ain't no party, this ain't no disco, ja. was ja auch dann immer viele mitsingen oder so, aber mhm. eigentlich ist das ja äh, furchtbar,
0: ja, das ist das ja ein, ist ein furchtbarer der, 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 Text. Oder? Ja genau, das ist der, der, der Gegenteil, wir haben Krieg, wir haben Untergang, es gibt eben hier kein CBGBs, das wird ja auch da genannt oder genau. so, es gibt hier keinen Spaß oder kein Tanzen, nee. Es ist nur alles nur Überleben oder, oder vielleicht gar nicht Überleben. Das ist der Inhalt dieses Stückes. Also ganz, ganz, ganz bitte. aber
1: es wird dann irgendwie reicher. Oder das, der Song Erde der ist mir aufgefallen, ich habe gelesen, der soll eben also von Brecht Weil oder, oder ja. so inspiriert worden sein. Auch das kann man raushören dabei. Die Elemente, die sie haben, diese die werden mehr, hat man das Gefühl. Mhm. Aber ist das Ino
0: oder ist es David Byrne? Kann man das rausfinden? Ich glaube, es ist schon sehr viel David Byrne, der einfach ein größeres kulturelles, künstlerisches Interesse an anderen Stilarten hat, an Theater. Das äußert sich dann auch in der Zeit danach, wo er auf einmal Ballettmusiken schrieb für Twyla Thorpe, eine, eine sehr prominente Choreografin in New York. Und äh, er hatte einfach ein größeres Interesse an Kunst und Kultur als vielleicht die anderen, die da mehr einfach äh, simpel auf, auf im Rockbereich sich zu Hause fanden. Und Ino hat das musikalisch natürlich eindeutig erweitert. Das ist schon richtig, ne? Durch ähm, diesen afrikanischen Einfluss, der auf einmal kommt, das ist ja auch ungewöhnlich. Also manchmal dachtest du, die klingen wirklich wie so eine wie so eine Band. Es gab's King Sunny Ade, ist ein bekannter nigerianischer Künstler, der also auch mit Stilgitarre gespielt hat und sowas. All das höre ich schon bei den Talking Heads in dieser Zeit. Das ist wirklich beeindruckend, dass das teilweise gleichzeitig gekommen ist. sowieso erinnerten an viele äh, Funkbands, wie auch schon an einen jungen Prince. Da gibt's auch Parallelen. Ich glaube, die haben sich gegenseitig befruchtet. Sie machen 80 noch das dritte Album mit Brian Eno. Das heißt Remain in Light. Und da war es auf einmal ganz anders. Das dauerte sehr, sehr lange in der Produktion. Man nahm erst auf den Bahamas auf und die Band wollte nun auch eine größere Rolle spielen. Und da Burn einen gewissen Writer's Block hatte, also eine Blockade, schrieb keine neuen Songs, hat man sich geeinigt und hat einfach Grooves aufgenommen im Studio. Einfach die genommen, dann hat man sie auseinandergeschnitten und geloopt. Also eine Technik, die erst später sehr prominent wurde. Das heißt, Stücke aneinander geschnitten, Rhythmusstücke und haben daraus einen neuen Song editiert. Gesungen hat Byrne nur irgendwelche komischen Fantasieworte drüber oder keine richtigen Melodien. Die Melodien hat er dann erst in New York gemacht, nachdem die, die, das Backing fertig war. Also es war kein Schreiben von Songs, die dann interp interpretiert wurden, sondern es gab erst die, den Grundstock, den Rhythmus, und darauf wurde erst der Song aufgebaut. Das war ein anderes arbeiten und das ungewöhnliche war, heutzutage würde ja einfach ein Stück Rhythmus genommen und würde dann editiert editiert immer wieder aneinander gesetzt. Die Band hat dann, als feststand, wir nehmen den Song, der Song ist so, haben sie diese die, diese Loops gelernt und haben ge gespielt wie ein neues Stück. Das heißt, sie haben sich die zusammengesetzten, editierten, zusammengeschnittenen Stücke vorgenommen und haben dann daraus ein neues Stück in einem Zug aufgenommen. Also ungewöhnliche Technik. Und das hat einen Vorteil. Bei Loops ist ja so, dass du immer den gleichen Rhythmus hast. Der verändert sich nie. Dadurch wird manches auch sehr eintönig. Das ist bei modernerer, neuerer Musik ja oft so. Bei Musik, die, die von Menschen aufgenommen, gespielt worden ist, da hast du immer wieder leichte Schwankungen im Rhythmus, in der Betonung. Und dadurch haben sie diese Schwankungen und dieses Spannende, dieses Menschliche, haben sie da erhalten. Also das war eine ganz neue Aufnahmetechnik und äh, Arbeitstechnik. Und äh, Byrne hat dann erst Melodien und Texte erfunden, als der, die, die, das Backing und die, die Grundlage des Songs schon fertig war. Ich glaube, was du beschreibst, äh, lässt sich
1: sehr gut an ähm, Once in a Lifetime ja. erkennen. Weil du hast völlig... Also ich hätte das ja vorher gar nicht gewusst, jetzt wenn du es nicht erzählt hättest. Aber es wirkt nämlich überhaupt nicht kühl und kalt. Nee. Im Gegenteil, es wirkt ja deswegen so unglaublich lebendig, weil man diesen... Dieser dieser Groove ja, der ist ja echt.
0: Das ist natürlich ja es ist genial weil ja. weil da ist ein unheimlich hypnotischer Groove wo man den hätte man auch zusammenschneiden können so mal vier Takte oder acht Takte und dann wieder dieselben aber hier sind sie trotzdem äh, gespielt und darüber dann erstmal so ein Sprechgesang und dann dieser wirklich eindrucksvolle Refrain und das ist auch neu. Hier kommen Chöre und Refrains dazu, die gab es vorher bei den Talking Heads nicht so in dem Ausmaß. Das fiel, fing nun auch an und äh, grundsätzlich vom, vom Ökonomischen äh, eine grundsätzliche Änderung. Es gab Riesendiskussionen danach. Wer hat nun welchen Song geschrieben? Nun sind die ja alle ins Studio gegangen, haben zusammen gespielt, gegroovt. und dann ist immer schwer zu sagen, ja, der hat das beigesteuert, der hat das beigesteuert. Und ähm, da gab es unschöne Diskussionen. Brian Eno und David Byrne bestanden eigentlich darauf, dass sie die Hauptsache der Musik gemacht hätten. Und Eno wollte sogar 50% Prozent aller, aller Urheberrechte. War sehr unbescheiden und hat auch, glaube ich, sich große Feinde gemacht. Also die, der Rest der Band hätte ihn beinahe rausgeschmissen. Hätten sie es können. Und dann gab es so unglaubliche Streitigkeiten. Aber die Band hat dann durchgedrückt, dass alle F Fünf praktisch, also mit Ino, alle fünf als Autoren auf diesem Album zum ersten Mal erwähnt sind. Vorher waren es immer nur punktuelle, waren die anderen Musiker nur mal hin und da beteiligt. Aber jetzt waren es wirklich alle fünf. Das war neu. Trotzdem meinten natürlich Burn und Ino, sie hätten ja eigentlich die Hauptsache gemacht. Aber sie haben dann klein beigegeben, was ja ziemlich ziemlich erstaunlich war. Aber das war auch die letzte Arbeit von Brian Ino für die Band. Da gab es dann wirklich zu viel böses Blut.
1: Ich habe in der Tat ja vorhin die, die Songs aus dem Archiv äh, gezogen und da äh, bei den Credits stehen, bei diesen Songs alle da. Ja. Das, ist, wahr. das genau. ist eine ganz lange Liste von, ja. von, von den Komponisten. Den Komponisten. Ja, ja. äh, nicht unwichtig ist, ähm, ist das äh, auch Once in a Lifetime, also dieser Song und später auch Songs, das werden sehr viele auch noch in Erinnerung haben. Ähm, dazu gab es dann auch ein Video und wie es eben bei David Byrne gar nicht zu, anders zu erwarten war, hatte das war das Video Kunst. Also viele werden sich erinnern, auch bei diesem Song da gibt es so einen ganz komischen Tanz von ihm. Er tanzt irgendwie im Kreis und geht ja. immer so halb in die Knie. Das und das ist dann, das ist wirklich, das wirkt
0: wie von, ich weiß auch nicht, also wie eben so 80er Jahre Videokunst. Aber oder höchst, so. höchst beeindruckend. Das war also diese Videokunst, ja, das tanzt er so, aber ich bin sicher, er tanzte so wie auf der Bühne. So bewegt er sich auf der Bühne auch immer. Unglaublich, so in so ein bisschen spastischen äh, äh, Bewegungen, manchmal sehr, sehr erratisch, sehr, uh, sehr, sehr Zuckt manchmal hoch, ja, so eckig, hoch, so eckig zuckt manchmal hoch und so äh, ein bisschen wie sein Gesangsstil auch. Obwohl ich jetzt eines zugestehen muss, mit diesem Album wird seine Stimme auch tiefer. Er singt nicht nur immer sehr hoch und exaltiert, sondern manchmal auch richtig schon mit voller Stimme. Das ist auch toll. Und dann ist noch ein dritter neuer Einfluss dabei. Die Band meinte eben bei manchen äh, dieser Stücke, fehlte noch irgendein Element und sie fragten den Gitarristen Andrew Blue, der mit David Bowie gespielt hatte, ein wilder Gitarrist, jazzig, äh, progressiv, extrem, den äh, fragten sie und er kam und der spielte an einem Tag mehrere Soli äh, auf diesem Album. Oh. es wirklich Ganz wilde Sounds. Also, es war ein experimenteller Gitarrist, der, der auch später in der Live-Besetzung, von der Talking jetzt ständig äh, zu sehen war. Es gibt äh, Live-Aufnahmen von einem Konzert in Rom 1980. Kann man bei YouTube sich angucken. Unfassbar, wie die da spielen. Also, das, die, die Bildaufnahmen sind so ein bisschen ver, äh, unscharf, aber, aber der Ton ist grandios und David und Andrew Below ist auch der Gitarrist dabei, der wirklich, das konnte Jerry Harrison nicht, ein guter Rhythmus. Gitarrist war, aber diese unglaublich wilden exzessiven Soli, die der Bilou da drauf spielt, sind also ein ganz ganz wichtiger Bestandteil dieses Albums und äh, ja, das äh, ist, ist auch wieder neu das hat man, es ist auch wa wagemutig eben, bisschen wie Bowie auch, ne? wagemutig sowas zu machen Und durch das Aufkommen
1: des Musikfernsehens haben die natürlich auch womöglich eine größere, also wenn ne, Willi wissen es ja, durch die Rotation kommt man mhm. dann irgendwie da rein, das war bei Peter Gabriel ja auch so, je also origineller das Video ist, ja. desto mehr zu gucken da war, im Grunde mhm. genommen auch, also vielleicht ein kleiner Film oder eben eine Sache, die sich ja. ständig verändert, desto öfter ist so ein Ding auch gelaufen, das heißt, es wurde dann rückwirkend sozusagen, ja. oder blieb es so ein Dauerseller, oder blieb es eben auch nicht, ja. das wollte ich eh nochmal fragen, also 77, das Album ist ja bemerkt worden, aber war jetzt kein riesen kommerzieller Erfolg, wie erfolgreich waren
0: die denn eigentlich? Also es wurde immer mehr, und dann The Fear of Music, war schon ein größerer Erfolg, das dritte Album. Und jetzt der Durchbruch war eigentlich schon äh, Remain in Light, so hieß dieses äh, Album 1980. Allerdings der größte Durchbruch kam dann noch später, 83 erst. Also dass sie auch in die amerikanischen Charts sehr hoch einstiegen und so. Das, das hier hielt sich alles so in, im, im moderaten Bereich, aber es war schon überaus erfolgreich. Äh, besonders in der Wirkung nach außen. Also 1980 kommt dieses Album raus,
1: Remain in Light, aber dann gehen erstmal die Wege auseinander. Ich weiß gar nicht, ob es einen Anlass gab oder ob man sagte, wir haben erstmal genug. Das müsstest du mal sagen, bitte. Aber dann, also ja. folgt, folgt, also die Talking Heads machen offenbar eine Pause ja, und der eine Tom, -Tom, Tom Club größere. wird gegründet. Ja,
0: eine größere Pause, wo alle Solo-Projekte machten und äh, Tina und Chris gründeten eine, eine Band, Tom Tom Club hießen die, deren Basis äh, war einfach, äh, Rhythmus, Rhythmus und lustige Effekte drüber. Also da gab's zum Beispiel Schreibmaschinenklappern. "Wordy Rapping Hood" hieß der. War ein kleiner Hit. Eine Nummer, die fing mit, mit Schrei Schreibmaschinenklappern an und dann wird's ein Groovsong. <lacht> Und dann mit sagen wir mal, kindlichen Stimmen, also Tina hat dann auch gesungen und Effekte auch dabei gesteuert und war wirklich eine absolut fundamentale, super feste Bassistin, also was die für Groove kreierte. Sie machten ein Album im Jahr 80, 81 und ein zweiter Song drauf, Genius of Love, das ist sozusagen ein Klassiker geworden, denn der wurde nun gesampelt von den aufkommenden Hip-Hop- und Rap-Artisten, die sich diesen Groove nahmen und der ist nun bei, bei allem, bei ganz vielen großen Ra äh äh Rap-Hits ist der vertreten, Grandmaster Flash und so weiter, die haben diese weiße Band gecovert Also... Das war, war, war die Früh, Frühzeit des Samplings. Also da hatten äh, Tina und Chris wirklich Befriedigung nach manchen Frustrationen in der ihrer in Talking Heads Band und hatten so also auch milden Erfolg damit. Und also ich, äh, davon abgesehen waren sie verheiratet und hatten auch ja, inzwischen glaube ich zwei Kinder oder? die ja, sie, kamen dann irgendwie so. Die, auf ja, genau, die waren 77, hatten ja schon geheiratet und sind bis heute verheiratet, was also auch sagen wir mal ja nicht immer der Fall ist in der <lacht> Geschichte. Und ja, die anderen machten auch Solo-Sachen. David Byrne nahm mit seinem neuen Freund. Brad Brian Eno ein, ein sehr sehr äh, äh, anerkanntes äh, Instrumentalalbum auf, in dem sie Sounds und Klänge äh, und Samples zusammenschnitten und zusammenfügten aus Weltmusikquellen und es ist, sagen wir mal, so nicht so richtig einfach zu hören. Äh, war auch eine Sache, die man nicht unbedingt immer im Radio gespielt hat, aber es hat für großes Aufsehen gesorgt und fand tolle Kritiken.
1: Also das heißt My Life in the Bush of Ghosts, 1981 ist es dann, glaube ich, rausgekommen und äh, in diesem Buch, Wie Musik wirkt, da erzählt er auch davon und sagt eben, also Einflüsse waren eben auch dann natürlich die Technik, die eben... Also Sampling-Technik, das haben wir dann ja. auch, der TomTom -Tom Club hat das ja oft benutzt, also es war offenbar lag in der Luft irgendwie, man mhm. hat das dann auch, haben wir bei Peter Gabriel zum Beispiel ja auch mhm. ähm, oder bei Kate Bush auch äh, schon drüber gesprochen, aber er nennt eben auch die Einflüsse John Cage oder
0: Steve Reich oder eben sogar auch Holger Chukay ja, oder andere. War, war ein großer Einfluss für solche Bands, eben ist die neuere E-Musik, ne, die oft auch mit Rhythmen und Wiederholungen immer spielte, John Cage oder auch Steve Reich und in so Insofern, ja, das war ein, ein Werk, das eher der, sag mal, der ernsten Musik zuzurechnen gewesen ist. Ne? Aber, Aber man
1: hätte ja auch dann denken können, ich meine, es ist ja später dann auch dazu gekommen, dass man denkt, David Byrne hätte dann auch abbiegen können Richtung... Ja. Sagen wir mal
0: Filmmusik oder irgendwie sowas hat ne? er aber auch schon getan. Er hat dann schon 81 auch in dieser Zeit für seine Partnerin, das war die Twyla Tharp, die, Chore die Choreografin, die ein großes ein bekanntes Ballett in New York hatte, eine Ballettmusik gemacht. Catherine Wheel hieß die und war natürlich wirklich auf dem Weg, auch andere Sachen zu machen für, später hat er Theatermusiken gemacht und so weiter, darauf kommen wir ja noch. Aber das war klar schon vorgezeichnet, dass sein Weg da in, in andere Bereiche gehen würde und eben auch Filmmusiken, die er immer häufiger gemacht hat. Am Anfang wenig, aber aber so Mitte der 80er Jahre nahm das immer mehr zu. Und in dieser Zeit zum Beispiel hat Jerry Harrison ein Album mit der Sängerin Nona Hendrix produziert, die ja oft Background gesungen hat oder die zweite Stimme. Labelle war ihre Gruppe mit Patti Labelle, Nona Hendricks und die hat oft bei Talking-Netz-Aufnahmen Chor gesungen und wurde nun auch produziert. Eine Sängerin, später hieß die Sängerin Dolette McDonald, die mit mit der Band aufgetreten ist, war immer wichtig, eine, eine, eine Soul-Gospel-Sängerin dabei zu haben, um den äh, sagen wir mal etwas untypischen Stimmsound von von David Byrne zu verbinden. Die beiden diese Kombination von von sag mal schwarzem Soulgesang und sag mal diesem diesem erratischen äh, David Byrne Gesang war ein, ein, ein sehr sehr interessantes spannendes Stilmittel. 1983 kommen die Talking Heads wieder zusammen.
1: Brian, Brian Eno ist nämlich weg. Der, Streit, der, der Streitpunkt ja. vielleicht ist es so gewesen. Ich weiß das nicht genau. Kannst du das nachvollziehen?
0: Also ich glaube, das kam dann nicht mehr als Thema auf. Also die Band hat sich dann selbst produziert, wurde einfach vom Toningenieur aufgenommen und, und, und hat dann als Produzent selbst gewirkt. Und äh, dieses Album, Speaking in Tongues, ist auch eher ein simpleres, einfacheres Album mit weniger diffizilen äh, Einflüssen. Das ist der fehlende Einfluss von, von Brian Eno sicherlich auch. Also es ist ein geraderes Rockalbum, insofern mit guten Songs. Und der erfolgreichste Song war Burning Down the House, das mal so ein richtiger Single-Hit in Amerika wurde und insofern äh, jetzt auch für einen kommerziellen Durchbruch sorgte.
2: One, two.
1: Okay, diesen Song kennt wirklich jeder und dieser Song ist auch wirklich so ein, mhm. so ein party mit, mit Sing song der funktioniert ja. immer noch unglaublich gut, finde ich.
0: Ja, aber das ist auch wieder sehr lustig, was, was Bölln dazu gesagt hat. Er hat irgendwie gesagt, also das handelt sich hier nicht. Um Brandstiftung. <lacht> ich naja. habe einfach einen Song geschrieben, da geht es darum, wie man, wie man mit dem Leben äh, klarkommt, dass man mal von Dingen sich verabschieden muss, dass man neu sein muss für andere Dinge, dass man nicht alles voraussagen kann, dass man sich trennen muss auch mal von Dingen. Das war eigentlich damit gemeint mit diesem Bild, Burning <lacht> down the house. Naja,
1: kann so oder so verstanden werden. Ja. Sehr, ich finde bemerkenswert, ist offenbar, hat das nicht so ganz hingehauen, also dass, dass die Platte, also dass die Scheibe, wenn die so willst, die Vinylplatte, war aus, die Originalplatte aus durchsichtigem Vinyl, habe ich nachgelesen, mhm. die von Robert Rauschenberg, also dem ja. Pop-Art-Künstler, gestaltet wurde und das Bild hat sich erst zusammengefügt, wenn das Ding sich gedreht hat. Das <lacht> ist einfach so eine ganz, das hat ja, auch mal nicht super. so richtig geklappt am Ende.
0: Ja, das kannst du mit anderen Medien zum Beispiel <lacht> <lacht> mit digitalen Medien nicht machen. Das ist schön an Das war offenbar recht
1: kostspielig und es mm. hat auch nicht so richtig geklappt. Also mm. David Byrne hat sich nachher noch eine andere Fassung ausgedacht, wo das auf dem Cover mm. zu sehen war, weil die Idee ist natürlich nicht toll, aber es ja. ist, irgendwie war das nix. Aber es sind,
0: es sind gute Songs drauf, zum Beispiel ein toller Song Slippery People. um den Glauben an, an irgendwelche Prediger. Also man sollte nicht irgendwelchen schlüpfrigen Leuten glauben oder so weiter. Großer Hit für die Staplesingers geworden. Ein, eine klasse Version war das auch. <Sie> Ist ein Song, der heißt Moon Rocks. Also ich, Der handelt davon, dass ich Steine vom Mond, Felsen, Steine vom Mond gegessen habe. Da denkt man natürlich, was meinen die denn damit? Oder sind irgendwelche Drogen damit gemeint? Oder ist es Science Fiction? Man weiß es nicht genau. Aber ein ganz, ganz menschlicher und emotionaler Song ist am Schluss. This must be the place. In Klammern. Naive Melody. Also der Intellektuelle hat dann gleich so in Klammern gesetzt, eine naive Melodie, um sich praktisch zu entschuldigen. dass er hat mal echte Emotionen mal hier rausgelassen. Ja, Denn schlimm. Es, es, ja, genau. Das ist eigentlich, glaube ich, dieser Klammer, der Grund. Denn es geht hier um Heimat, um Sehnsucht, um Liebe. Also eigentlich normale Emotionen, die aber hier mal deutlich in dem Song geäußert werden.
1: und das war der erste Teil -Pop -Musik Talk mit Peter Orban über Talking Heads und David Byrne selbstverständlich, es wird einen zweiten Teil geben denn wir haben noch so viel zu erzählen wir starten mit dem Konzertfilm Stop Making Sense immer noch ein ikonischer Film der jetzt auch wieder ins Kino kommt, glaube ich darüber reden wir im nächsten Teil, vielen Dank bis jetzt Danke Uke.
0: Mein Name ist Viktoria Koopmann. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag eine halbe Stunde Zeit. Für packende Geschichten. Und da ist mir noch mal klar geworden, ne, was für ein weiter Schritt das auch für die Eltern
1: gewesen ist. Also erstmal mit ihren religiösen Wertvorstellungen zu brechen. Ne? Die sind ja aufgewachsen mit. Es gibt Mann und Frau und nicht mehr. Und jetzt sind sie an einem Punkt, wo sie mit ihrem. 17-jährigen Trans-Teams gemeinsam auf die Straße gehen, auf eine Demo gehen für die Rechte von Transkindern und quasi selbst die Aktivisten geworden sind. Das ist wirklich ein wahnsinnig weiter Weg. Und investigative Recherchen. Also ich sitze ja hier in der Region und ich habe das schon lange verfolgt und habe immer gedacht, dass es jetzt wieder so ein Bergwerk geben soll in Deutschland unter der Erde, wo ja die letzten Zechen im Ruhrgebiet zugemacht worden sind. Mhm. Und das finde ich interessant. Dann habe ich darüber gelesen und mir ist immer aufgefallen, wer eigentlich dahinter steckt, das ist nicht so wirklich bekannt.
0: Ein Thema in aller Tiefe.
2: 11KM, der Tagesschau-Podcast. Wann immer Sie wollen, in der
0: ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.